0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas. A través de la obediencia Y la práctica la palabra Es un privilegio estar con ustedes acá Para nuestro episodio número 37 ¿Qué tal Mariana? ¿Qué Uy. tal? ¿Cómo estás? Hola hola. hola, hola 37, 37 episodios La verdad que eh, sí han sido unos Uy. cuantos Uy. años de, de bendición Tres eh, Sí, casi tres No, no, no Creo que cada vez que nos juntamos siempre hay algo nuevo, siempre aprendemos algo nuevo, también aprendemos algo nuevo de hacer podcast, también aprendemos qué cosas no se tienen que hacer en los Exacto. podcasts. Entonces creo que el, al final todo es una, es una enseñanza, ¿verdad? Entonces sí. es parte, es parte. De, entonces quiero eh, pues darles ahí un momentito para que puedan contarnos un poco cómo están. Empiezo contigo, Marinita, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola
1: a todos. Aquí a la camarita especial y igual todo el crew de aquí adentro. <risa> Hola, ¿cómo están? Pues la verdad es que bien. Ha sido eh, un año, pues, relativamente muy bueno. Este enero y febrero. Pues cada día veo más la misericordia del Señor aplicada en mi vida. Y creo que eso me hace siempre levantarme cada día y estar agradecida. Y pues bien, todo Revierto. Bueno? ¿No <risa> Bien también
2: gracias a Fresco. Fresco. Aquí.
0: aquí, con aquí. ganas de. No hablar. Había... <risa> Con ganas de no hablar en un podcast. Mm. Pero aquí wow, estamos, está. Interesante. Bueno, creo que ya para este cambio de temporada que hemos estado teniendo, eh, empezamos hablando en el podcast anterior acerca de, de algunas metas, uh -huh. ¿verdad? Cómo tener mejores metas uh -huh. y cómo poder entender que las metas que, que uno se traza no son solo metas seculares y metas cristianas, uh -huh. sino entender que la vida que tenemos en Cristo es solo una, ¿verdad? Uh -huh. Y como esto eh, realmente va a permear en todas las otras áreas de nuestra vida y nos va a permitir tener una, una vida realmente de bendición. Uh -huh. eh, en el cambio de temporada también vemos que empezamos un estudio con todos nuestros grupos de jóvenes aquí en la, en la iglesia uh -huh. eh, y, y me parece muy interesante que, que retomemos este estudio de la vida de Jesús, ¿verdad? Este estudio se llama eh, El Jesús que no conocías, y eh, una de las cosas interesantes, o al menos en las que yo estaba meditando, es, bueno, ¿por qué se llama el Jesús que no conocías? Verdad? ¿Será que nosotros venimos con este estudio a presentar alguna revelación fresca de lo que wow. Jesús hizo? ¿O, o, eh, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que el estudio se llama el Jesús que no conocías, Nathan? por, Creo eso?
2: Que por eso, porque no lo conocemos. Sí. No, porque de verdad cuando... No sé, yo pienso como, incluso en la vida cotidiana, vos pensás a veces que sabes algo de alguien uh -huh. o de las personas, pero cuando empezás a pasar tiempo con alguien te das cuenta que habían cosas que no sabías y que hay detalles de la, de la vida de la persona que no sabías. Uh -huh. o sea, así como, yo creo que es una, es bien fácil pensar así como, bueno, yo crecí en la iglesia, yo he escuchado de Jesús, eh, eh, sé de la vida de Jesús, sé lo que Jesús hizo, pero en realidad le conozco de verdad, uh -huh. eh, tengo idea de, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús es, ¿verdad? de quién es Él. Y yo creo que eso de verdad es, es bien interesante y este año va a ser bien interesante el, el poder acercarnos y, y ver a Jesús de esa manera porque uh, vamos a ver a Jesús en, en cada área de su vida. Y, y de verdad vamos a ver a Jesús que hay no, muchas veces, por lo, por lo menos en, esta, en este primer acercamiento, hay, hay cosas de Jesús que vos decís, bueno, sí, tal vez yo lo había leído, pero pero yo no había entendido esto ¿verdad? yo sabía de Jesús y tal vez así como joba que yo había, de oídas uh -huh. te había oído uh -huh. pero ahora entiendo ahora sé que, que es lo que lo que tú representas lo que tú eres y yo creo que, que de eso va el, el, el estudio ¿verdad? y porque verdad yo pienso en mí ¿verdad? antes de pensar en, en uh -huh. todas las demás personas así yo estoy muy lejos de conocerle en realidad y así como que sí sé de él pero conocerle todavía me falta mucho
0: Sí, es un, mm. es un proceso constante en, en, al que la, la la misma Biblia nos lleva, ¿verdad? Conocerle, confesarle, pero cada día poder reconocerle como, como lo que él es. Realmente creo que eso es simplemente a través de una relación, como vos decías. O sea, no se puede simplemente eh, leer la biografía de alguien, por ejemplo, mm. y pretender que ya se conoce a esa persona. sino sí, Es hasta que tenés una relación con esa persona que... Que podés entender quién es eh, y, y a eso nos lleva Entonces yo uh -huh. te pregunto Marinita ¿Será uh -huh. que, ¿será que ha, no sé, hace falta información? ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántos podcasts de Jesús habrán? ¿Qué, ha ¿qué, de, qué diferente crees tú que, que esto aporta a tu vida Digamos al ver estas lecciones De Jesús uh -huh. que no conocías?
1: Creo que como lo acabas de decir Hay tanto, <risa> tanto Que uno no sabe por dónde iniciarlo Pero con conocer a Jesús <risa> ese es el inicio, ¿va? entonces creo que eso hace que la, este estudio sea mucho más interesante y bien como decía Natán eh, hay tanto que escuchamos día y día cosas que sí son ciertas, cosas que no son ciertas acerca de la vida de Jesús y que ya las, ha, las han ido cambiando es tan importante de verdad acercarnos a su vida como, como lo que vamos a estar estudiando hoy que diferentes características de él y hoy vamos a ver una de ellas y creo que más de, de plano en esta sí. conversación pero es tan bonito y es tan precioso saber que en un solo lugar es está todo centrado y es Jesús va. Uh -huh. Creo que eso es para mí es lo que le da vida a este estudio. Porque vemos mucho, perdón, hablando de, de, de Dios, de, del universo. Fíjense que para todos les voy a contar. Es que solo para contar. Allá a la colonia nos llegó un papelito que decía, era una promoción para un un curso acerca de que estudiar la naturaleza y la importancia que era vivir rodeado y conectado con la naturaleza. Curso gratuito que no sé qué. Y yo digo. ¡Ah, ahí la los Pero, invito. La,
2: los invito a que
1: se puedan vivir, era desgratis, allá por Vía Linda. Vos amigos. Pero le. Fue un tema de conversación que tuvimos luego con Pablo Porque dijimos, alas, y de verdad La gente está tan necesitada de conocer algo Que, ten, que le dé vida Que le dé sentido a su vida Y es Cristo, ¿va? es Jesús Entonces más nos emocionamos con el Pablo esta semana Que estábamos estudiando esta lección Porque todo iba a hablar de, Cristo, de Jesús como Creador Como Padre, como Dios Era como, ¿qué más necesitas? No necesitas escuchar tantas prédicas Tantos podcasts, pero este sí Este sí te animo a que lo sigas escuchando, ¿verdad? Está todo en la palabra, está en la vida de Jesús y está verlo a él.
0: Sí, y creo que, que entonces ya llegamos a una conclusión que, que este estudio de Jesús que no conocías, eh, no se trata de presentarte información que no has visto uh -huh. en otro lado o venir, con como les decía yo bromeando, ¿verdad? con una revelación fresca, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque la información ya está dada, uh -huh. ya está completa. Probablemente se trate de que, aunque la información ya ha estado ahí, Tal vez nosotros no la estamos viviendo.
1: Exacto. Y eso
0: creo que es el problema más grande eh, entre la, 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 el mundo cristiano, ¿verdad? No. O sea, que tenemos tanta información, tenemos tantos recursos, tenemos acceso a la Biblia, uh -huh. eh, al menos en esta parte del mundo, uh -huh. ¿verdad? Tenemos este acceso tan libre a nuestras reuniones.
1: Está haciendo esto. Ajá,
0: exacto. Es Grabar podcast, escuchar podcast, pero, pero vivimos tan poco, ¿verdad? Y por lo tanto no conocemos a Jesús realmente. Mm. Entonces, creo que esa era una de las reflexiones que también yo hacía en, en, en estas semanas que, que nos preparábamos para esto y, y, y pensar en, bueno, realmente como bromea, bromeábamos en algún momento, decíamos, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús, verdad? Porque, claro, uno utiliza esta frase como para, para el evangelismo, ¿verdad? Pero entre nosotros y los cristianos deberíamos de preguntarnos, ¿conoces a Jesús? Conozco a Jesús, ¿verdad? Eh, y... Hemos decidido iniciar con estos estudios Justamente en el capítulo 1 de Juan uh -huh. eh, Creo que Algo que me llama mucho la atención es Primero el autor eh, uh -huh. El año en el que se escribe Para quiénes lo escribe Por qué lo escribe eh, Porque eso nos, nos deja también saber Un poco de, 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 del, del Carácter del, del libro ¿verdad? Uh -huh. y, y por supuesto de quién Escribe y cómo, es, cómo escribe ¿verdad? Entonces el, el libro de de Juan que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Es el, el cuarto de los evangelios. En el capítulo número uno, ¿verdad? Pareciera eh, Juan escribir, no sé, me da, me da la sensación eh, por lo que se estudia de Juan, ¿verdad? Que Juan en su libro completo no utiliza lenguaje muy complicado, ¿verdad? Él trata de alguna forma de escribir lo más sencillo posible, pero a la vez eso nos puede llegar a confundir porque que el lenguaje sea sencillo no quiere decir que sea de repente sin sustancia, sino de hecho probablemente es lo más profundo verdad de la vida cristiana narrado en los primeros versículos. De, del capítulo 1 de Juan y eso me llama, eso me llama mucho la, la atención. Entonces, ¿quién escribe este libro? Pues según ¿verdad? lo que los estudiosos dicen y, y lo que se conoce de la tradición, ¿verdad? es Juan el apóstol, escribe este libro. Sería la misma persona que escribe las cartas de, de Juan, ¿verdad? primera, segunda y tercera y también el que escribe el libro de Apocalipsis, Apocalipsis ¿verdad? que es el que hemos también estudiado acá en, en la iglesia en estos últimos meses. Eh, me parece interesante también que Juan escribe, según lo que se ha estudiado ahora, escribe casi al final de su vida, es como que uh -huh. ya cuando está entrado en años, uh -huh. él pues se vuelve uh -huh. fructífero en la escritura y escribe todo este montón de cosas en los últimos años de su vida, entonces se cree que este evangelio más o menos se ha escrito entre el año 80 y 90, uh -huh. ¿verdad? Después de Cristo, en el primer siglo, y... Eh, si lo comparamos con las fechas en las que se escribieron los otros, ¿verdad? este se escribe un, un, poco, un poco después. Y el propósito de Juan a la hora de escribir este evangelio básicamente es poder convencer a sus lectores de la identidad de Jesús. ¿verdad? Y la identidad de Jesús, que es Dios. ¿verdad? Y creo que... Él se limita un poco de contar muchos hechos históricos que nosotros encontramos en otros evangelios a hablar eh, para hablar, mejor dicho, específicamente de cómo Jesús es Dios. Uh -huh. Y creo que esa es una de las cosas que definen nuestra fe cristiana, pero que también es, es una de las cosas a veces más difíciles de poder entender e interpretar. Por ejemplo, eh, Alguien que lea el versículo número uno sin el entendimiento del Espíritu Santo, solamente por querer leerlo, probablemente no lo pueda entender, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a leer el verso uno y dos. le okay. En el principio era el verbo y
2: el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
0: Okay, esta es la versión 60, uh -huh. ¿no? Valera, número 60. Ok. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pareciera como que, como que estas frases o esta frase la hemos oído en algún momento o en algún otro pasaje de la Biblia. ¿A qué les recuerdo? A Génesis. A Génesis. Génesis, Génesis. Génesis empieza, ¿verdad? Génesis exactamente así Génesis. empieza. Entonces, eh, ¿qué crees, Natán? Que tal vez el autor está queriendo como conectar acá haciendo una narración muy parecida a lo que
1: Fue el, el pueblo cristiano
0: conocía. <risa> Obviamente esto lo conocían ellos, ¿verdad? A, a la narración de Génesis.
2: Eso precisamente, ¿verdad? Esa, esa, ese enlace para la gente, en los primeros cinco libros eran lo que ellos tenían. vamos No es así como que eran los primeros cinco libros de la Biblia, sino era esa Biblia. era su Biblia. Uh -huh. Entonces, uh, conectarlos con el principio, todos sabían que Dios habría creado el principio, las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Todos reconocían a Dios como creador, pero a Jesús no le reconocieron como, como ese Dios, ¿verdad? Y entonces, al hacer esto, él lo que está haciendo es conectar ese mismo Dios que ustedes, del que saben, uh -huh. ¿verdad? que creó todas las cosas, ese es Jesús. Uh -huh. Y él estaba al principio. Uh -huh. Y él estaba con Dios. Y él era, era Dios. Y me, y, y me imagino que para el contexto de la gente en ese momento era como... ¿De qué está hablando? Está bien loco. Tal vez para nosotros así como, ah, sí, sí, Dios va. Uh -huh. pero, pero definitivamente para ellos en ese momento esa, esas declaraciones seguramente fueron difíciles de comprender. Uh -huh. Incluso seguramente hubo gente que rechazó la idea. O sea, Jesús lo rechazaron estando entre ellos. Uh -huh. ¿Cómo no iban a rechazar las palabras de alguien que estaba escribiendo algo tiempo después? Uh -huh. pero, pero realmente tiene como esa conexión porque es... Está dejando claro, es ese mismo, ese mismo Dios que puso todas las cosas en orden y que creó, es creador de todas las cosas, es Jesús.
0: Sí, y, y tal vez el, el uso de las palabras puede ser que nos confunda un poco... Eh de repente la, la traducción a veces no nos, eh, no nos deja tan claro, ¿verdad? Y a alguien se le venga a la mente la canción de Arjona para poder darle justificación a esto. Pero, pero nos hace pensar, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios? Entonces, eso nos lleva a pensar un poquito más hacia lo que quiso decir originalmente, el, el autor, ¿verdad? Y, y Juan está utilizando aquí una palabra específica que es la palabra logos, ¿verdad? E, ¿Y por qué es esto importante? Bueno, si ustedes ven una versión un poquito más moderna, no sé qué palabras eh, han encontrado ustedes que la traducen en lugar de la palabra verbo.
2: Palabra.
0: La palabra, la palabra. ¿verdad? Y, y me parece interesante porque, bueno, sabemos que Juan está escribiendo este libro y ya lo está escribiendo. Años después, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en ese momento específicamente el idioma que se hablaba era el griego, el griego. ¿verdad? Eh, entonces era una mezcla como que de la misma cultura judía que, que quedaba y el nuevo uh -huh. lenguaje, ¿verdad? Y esta palabra logos tenía un, un significado bastante especial y, y rico, ¿verdad? Tanto en el, el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Entonces él no está aquí eh, utilizando palabras... Al aire, digamos, ¿verdad? Sino él sabía exactamente qué significaban esas, eh, esas dos, eh, esas dos, eh, como para esas dos culturas. Uh -huh. Entonces, creo que esto eh, del logos, ¿verdad? En, en la filosofía eh, griega en ese momento, era lo que ellos conocían como eso que le daba el significado al mundo, uh -huh. ¿verdad? Es, entonces es toda esa cuestión, imagínense a alguien que está leyendo esto en ese momento, que tiene ese, todo ese trasfondo, empiezan a explotar la mente, ¿verdad? así como, ¿Qué? entonces esto es este significado del mundo, ¿verdad? Eh, esto que, que hace el mundo ordenado, ¿verdad? Uh -huh. lo está equiparando, ¿verdad? dice, en el principio era el verbo, era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios y allí en don, es donde entonces se empieza a conectar todo lo que habla de Jesucristo, ¿verdad? entonces sigamos hablando de esto, mm -hmm. hablemos un poquito más eh, de lo que hemos estado haciendo también con los jóvenes porque estas cosas son difíciles de explicarle a los claro. jóvenes ¿verdad? entonces no sé, en tu experiencia ahí con los chavos hablando de este pasaje que fueron algunas de las <ríe> cosas que viste que, que, que tu mesita estaba tal vez eh, comentando respecto a la lectura de este pasaje
1: eh, a mí me llamó mucho la atención que al seguir con el pasaje, no solo en el primer verso, sino que en los demás, uh, se menciona una característica de tal como Jesucristo, como Dios, de que Él es la luz... Y ese fue el que más se repitió uh -huh. en los patojos porque tal vez no se enfocaron tanto en ver la palabra como verbo porque yo creo que <ríe> piensan en verbo y van a pensar en la regla, en la oración, ¿verdad? Uh -huh. Es la acción y que te la creen, pero aunque tiene sentido, porque al final es ajá, acción, él es la acción de todo el universo, de lo que está pasando en la tierra, pero no llegamos a profundidad de eso estuviera estado bueno, pero aquí con ustedes, <ríe> súper increíble, pero ver esa característica de Jesús como Dios y que él es esa luz, en este mundo eh, fue algo que en sus corazones marcó mucho y tuvimos una actividad y sería bueno que ustedes también en casa lo hicieran en ponerse a dibujar, a garabatear y a poder tratar de poner estos versos en imágenes, en, en figuras para que se nos quede y recordar lo importante que es volver a recordar que Jesucristo es Dios y Él es la luz. Y tenían el ejemplo, ¿verdad? Se me va la luz en la casa y qué tan importante es yo correr e ir a buscar una vela con la luz del teléfono, pero algo que me haga ver en medio de esa oscuridad, tocamos el tema también en cuando estoy triste, cuando estoy en depresión y re o algo y recordar que Jesús es Dios y es la luz... Hace que yo también me sienta en paz y sienta que voy a salir adelante Entonces, sí se, se pusieron un poco menos intensos Mi hermana hasta dijo cosas como que hay una línea, que un círculo Y cómo se, ella podía imaginarse el tipo de, de, de emociones Llegamos a profundizar de una manera bien bonita Pero esa parte de recordar que Jesucristo siendo Dios es luz eh, Nos impactó creo que a todos en la mesa
0: Sí, me, me llama tanto la atención que, que cada quien, obviamente en su nivel, va entendiendo esto, ¿verdad? Uh -huh. y, y muchas personas, cuando están también empezando en, en, en su fe, puede ser que tal vez este primer pasaje no los termine de, 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 de hacer entender, ¿verdad? No sí. los termine de hacer entender, pero no es su culpa. Y es que ¿Sí? esta es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana para poder entender, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que... Jesús es Dios, sí. pero que es una persona separada uh -huh. de Dios, el Padre, y, y cómo son uno. Uh -huh. O sea, esta cuestión de la Trinidad es una de las cosas tal vez más difíciles a veces de comprender dentro del, del mundo cristiano y dentro de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y, y por supuesto, nuestra, nuestra idea ahorita no es tratar de poder dar una explicación, a de, estas de cosas, Trinidad, al contrario creo que lo que estamos haciendo es darnos cuenta que tanto más nosotros tenemos que aprender, pero el poder ver cómo Juan está estableciendo eso desde el principio sí. interesantemente Juan no empieza con el nacimiento de Jesús uh -huh. no uh -huh. empieza con eh, con la algún milagro no Jesús. empieza con la genealogía Ajá. sino empieza Bien heavy teológicamente, las características, ¿verdad? ¿De quién exacto, es, <risas> exacto, empieza con unas características bien definidas uh -huh. de lo que es Jesús, ¿verdad? Eh, me parece súper interesante el resto de versos, vamos a terminar de verlos porque de repente tal vez no podamos com comentarlos todos, uh -huh. pero dice, todas las cosas por Él fueron hechas, uh -huh. sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, uh -huh. en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí hay un grupito de, de versos y justamente lo que ustedes hablaban verdad, con, con los jóvenes eh, es eso. ¿verdad? Cuando hay luz, verdad, las tinieblas se van y cuando hay luz, de repente las cosas son mucho más claras. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado arreglarse cuando no hay mucha luz. Y salir hacia la calle y darse cuenta hasta que ya están en donde tenían que estar que no están bien. ¿No les tocó? No,
2: no.
0: ¿A mí Pero ¿Sí a me tocó? Un... <ríe> a mí sí me tocó y me, me pasó una vez, recién casados, y esa es una Ay. broma que tenemos con Mariana, eh, porque todos los, todas las veces que puedo se lo reclamo. En broma, obviamente. <ríe> bien, yo, quizá. este. Exponiendo. Me levanté. <ríe> me, me levanté. Eh, los sábados daba clases de, de inglés en, en un lugar. Y me levanté corriendo rápido, me puse la ropa, seguramente iba tarde, ¿va? y no me vi bien. Tal vez me, me arreglé en oscuras, no sé. Llego yo, empiezo a dar mi clase, 15 minutos entrados de mi clase, cuando viene y una muchacha de mi misma clase se levanta, se me acerca y calladito me dice, profe, creo que tienen su camisa al revés. A la camisa y, y era una camisa de cuello. El ¿Sí? cuello lo tenía yo todo metido.
1: Qué vergüenza, eh, qué Terrible. Pena, pena terrible.
0: Pena. Me salgo yo de la clase, me arreglo. ¿Con qué cara voy a regresar a dar tomate, clases? Tomate,
1: fijo. ¿Con qué sí. cara?
0: Pero bueno, es que cuando no hay luz, cuando no está claro, sí. o sea, haces desastres. Mm. Y solamente cuando está la luz allí. Es que nosotros podemos ver todo con mucha más claridad, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que está diciendo aquí. Aquí dice, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, uno no puede ver su propio pecado, sus propias fallas, su propia, eh, su, su propia pecaminosidad si, si no está la luz. Uh -huh. O sea, sin la luz uno no puede, no puede hacer mucho. Y esto es lo que creo que está haciendo esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, hablemos de lo que, de lo que viene, ¿verdad? Dice, una de las cositas aquí que me llamó la, la atención, ¿verdad? Dice, eh, en él estaba la vida y eh, la vida era la luz de los hombres. Esta, esta frase que está utilizando eh, Juan aquí, a propósito, significa en él estaba el principio de la vida, ¿verdad? No solamente está hablando de la vida biológica, uh -huh. sino dice el principio de la vida. Y otra vez, ¿quién puede estar antes
1: de, de todo.
0: todo? Solamente sí. nuestro creador, ¿verdad? Uh -huh. Solamente Dios. Entonces, con cada una de las frases como que... Siento que Juan va construyendo lo que él quiso eh, explicar desde un principio. ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Habla de Juan también en el versículo 6. Dice, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, todos perdón, creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, habla de la luz, la luz, y con razón. Seguramente las conversaciones en la mesa dieron vuelta alrededor de la palabra luz, ¿no?
1: Pero, ¿sabes? Creo que llegamos, hablábamos de la luz y todo, pero cuando les preguntábamos, va, pero hoy vimos que Jesús es, volvían a, es Dios, es Dios. A pesar de que ya habíamos hablado cantidad de veces de la luz, que habíamos hablado cantidad de veces que Él es el Creador, que Él es el Padre, que Él se hizo humano, o sea, que fue carne, todo era, es Dios. Es Dios Entonces eh, Para mí fue tan especial Escuchar a los jóvenes hoy eh, En el declarar así a Jesús De una manera que tal vez No estamos acostumbrados No sé cuántos de aquí Si estás en casa Estás acostumbrado a, a, a hablar a decir, a, así. a decir así Y que Jesús es luz O tal vez lo decís por las canciones Que hay cristianas O cosas uh -huh. así Pero que lo creas Que lo vivas Es totalmente diferente
0: Sí Y Natán en esta parte Ahora dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eh, ¿Qué te hace pensar de lo que está narrando Juan acá y de lo que dice también en el verso 11? ¿verdad? lo suyo vino y, lo suyo no, y los suyos no le recibieron. Pues me hace Moré. pensar que vino. Sí, que
2: no sí. le conocieron. Ajá. No, pero sí, o sea... Que, no sé, yo yo sí me he puesto a pensar muchas veces eso así como, como en realidad no se dieron cuenta <risa> cómo pudieron pasar por alto así o cómo no pudieron creerle, son cosas que bueno, y, y vuelvo tal vez para nosotros porque ya lo hemos visto de esta forma y, y pues se nos ha predicado el evangelio y lo entendemos así pero la gente que vio los señales que vio los prodigios que estuvo al lado de él, incluso sus mismos discípulos a la hora de, de que él fue capturado Lo dejaron, vamos, sea, sí. así como...
1: Sí, será. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero uh -huh. por qué, verdad? Eh, es algo que en realidad no, no termino de entender, ¿verdad? Porque uh -huh. en el 11 vino al mundo que le pertenecía, en otra versión, pero su propia gente no lo, no lo aceptó. Y pienso, ¿cuántas veces yo no he actuado uh -huh. de esa manera? Total. o sea y ahí entra la pregunta, o sea, ¿conozco de verdad a Jesús? Porque Ajá. de verdad, si yo actúo como que no le pertenezco muchas veces, es posible que tal vez no sepa quién uh -huh. es el Señor, ¿verdad? O no tenga bien claro quién es el Señor, porque yo lo veo así. Esta gente no lo reconoció porque no entendieron quién era. ¿verdad? Uh -huh. Y no quisieron entender uh -huh. quién, quién era. Uh -huh. Y entonces pienso, tal vez dentro de la misma iglesia, cuántas veces no hemos actuado de, de esa de manera, manera, pretendiendo que Dios... No es Dios, que uh -huh. Jesús no es Dios y que tiene control y debería de tener la soberanía sobre, sobre mi vida, porque le pertenezco, ¿verdad? soy uh -huh. parte de, 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 su de, de su creación, verdad. Entonces, si es, si es bien, eso es bien complejo. Y yo creo que a veces no nos ponemos a pensar en eso, así uh -uh. como ¿será que yo estoy negando al Señor? ¿verdad? Ah, ¿será que yo estoy haciendo?
1: De, no de, lo no,
2: de los que no le conocen. Porque eso es un acto voluntario. ¿verdad? No conocer uh -huh. al Señor aquí, pues yo lo veo, es un acto voluntario. No quisieron. Uh -huh. y, Estuvo ahí, y, y, pero... Eh, tenían todas las Tenían todo para creer, pero no quisieron creer Entonces, uh -huh. ¿cuántas veces yo? Y voy a decir John para no meter a nadie ¿ver? Si uh -huh. alguien se quiere sumar conmigo, <risa> súmese Pero, pero Total, yo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas veces no he actuado de manera en la que le he dicho al Señor? ¿No? Uh -huh. y, y he puesto barreras Y he puesto quizás uh, Una separación entre él y yo Pensando de alguna manera en que Yo soy mi propio dueño uh -huh. Y y qué difícil o qué, qué complejo es no poder darte cuenta quién es Jesucristo mm. para,
0: para uno sí y creo que ahorita es es un buen momento como para reenfocarnos en cómo leemos estos pasajes, ¿verdad? Porque a veces pensamos, sí, esos que no le reconocieron, ¿verdad? No, es sí, esos que si tuvieron a Jesús a la par y que anduvieron con él y ahí gritaban, a, eh, crucifícalo. Entonces, pero, pero esos podríamos ser nosotros, ¿verdad? Y muchas veces con nuestras actitudes en el día a día, somos. Somos, ajá, somos nosotros. Entonces, esa es una de las cosas tan, tan peligrosas, ¿verdad? A la hora de acercarse en un pasaje de estos y cuando uno se, se, se vuelve ajeno a lo que está pasando ahí. En realidad lo que está pasando acá es un mensaje de advertencia para todos nosotros, ¿verdad? En el que nosotros tenemos que darnos cuenta que que realmente en el grupo en el que queremos estar es en el verso 12, ¿verdad? Uh -huh. ya, todos aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sí, hijos de hijos. Dios, ¿verdad? Hechos, no, no solo llamados. llamados. Ajá. <risa> Esa era una discusión que teníamos hoy, hoy porque todos, de ser llamados, ¿verdad? así como, no. eh, eh. hechos. <risa> de ser hechos hijos de Dios, y que mm. es diferente, ¿verdad? Mm, o sea, ropa. una cosa es que te dieron un nombre, y otra cosa es que te transformen a poder ser, mm -hmm. ¿verdad? Eso. Eso. Mm. Entonces, es una bendición el poder darnos cuenta de esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos hacer para, para poder reconocer al Señor en nuestras vidas como Dios? Porque creo que esa es una de las cosas que, que ahorita nos ha quedado claro. O sea, como decíamos al principio, estos podcasts, estas prédicas lo que sea que encuentres, ¿verdad? Literatura, o sea, no es que te falte información, pero entonces... ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer a, al respecto? ¿verdad? Sabemos que claramente... Jesús, ¿verdad? El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, verso 14, ¿verdad? Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, ¿verdad? Habla del testimonio de Juan y, y, de la, y de la forma como medio poética que dice aquí, ¿verdad? El que viene después de mí es antes de mí porque era primero de que yo, pareciera un trabalenguas, pero no, ¿verdad? Físicamente Juan era mayor que, que Jesús, ¿verdad? Seis meses más o menos, ¿verdad? Dice, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, Juan el Bautista, reconociendo acá la soberanía de Jesús como Dios, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Analicemos entonces, y, y quisiera aquí su, su gran ayuda para poder determinar, ¿verdad? En estos últimos minutos, eh, ¿cómo podemos hacer para pasar de toda esta información que nos irunda a pasar a una acción en la que nosotros podamos reconocer a Jesús como, como Dios? Voy, tal vez voy contigo y tal vez voy contigo.
1: Ok, eh, creo que lo que hemos estado estudiando, una de las cosas a lo largo de todo siguiente nivel <ríe> es el estudio constante de la palabra, pero si estábamos hablando acerca de que en el versículo 1 habla que en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, era la verdad o sea, él es la letra lo encontramos en Apocalipsis verdad, él es el principio, el fin, el alfa, y el omega creo que es tan importante que nuestra vida se enfoque total en un conocimiento profundo de, de Jesús a través de su palabra eh, al momento en el que yo, Mariana López, reconoce que necesito estudiar a ese personaje para vivir ese personaje, eh, voy a pues, reconocer a Jesucristo como Dios. Eh, a, mí, a mí me encanta mucho, y lo repetí como diez veces hoy, perdón Natal si lo escuchaste como 10 veces, <risa> pero es que 11 a a hoy. <risa> eh, a mí me encanta salir a la ventana y, y ver la naturaleza, y ver la creación del Señor, porque lo encontramos en su palabra, el Salmo 19, verso 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, eso me hace todos los días reconocer y creérmela, así como Mariana, créetela, de verdad, eh, que Jesucristo es el, el Señor, que Él es Dios. Entonces, creo que eso es algo práctico que yo te podría eh, ofrecer, avisa ahí, el día de hoy. <ríe> el conocimiento profundo de la palabra, eh, una cosa solo leer rápido un... Un, dos, tres líneas y otra cosa es... Tu
0: verso del día. Ajá,
1: ajá, ajá es diferente ponerlo ahí como piñado en la pantalla de tu teléfono para que lo veas, es diferente a sentarte, meditarlo, si no sos de ver, pues escucharlo diez veces, pero en esas diez veces pedirle al Señor sabiduría para que te dé el entendimiento y para poder comprender lo que estás leyendo, pero luego aplicarlo. Eh, hablábamos hoy de qué cosas prácticas podíamos hacer a lo largo de esta semana eh, para poder reconocer a Jesucristo como Dios es ponerlos la meta de todos los días de darle una característica diferente a Jesús que encontramos en este pasaje a la gran tenemos para una de aquí en 15 días que tenemos reunión tenemos 15 caballos, un poquito más pues que leemos en todo este pasaje entonces creo que eso a mí personalmente me ha ayudado a poder conocer más a Jesucristo como Dios
0: Sí, y, y creo que el poder entender todas estas características también te hace darte cuenta de la forma tal vez errónea en la uh -huh. que te estás acercando a Jesús todos uh -huh. los días sí. como cristiano, ¿verdad? Eh, y se los mencionaba yo antes de, del podcast, uh -huh. el pensar en... En Jesús como esa, esa persona que me da ¿Verdad? Y oro sí, sí, en el nombre ¿verdad? de Jesús Y quiero un carro nuevo en el nombre de Jesús ¿Verdad? Sí, sí, fuera un sí, premio, sí, ¿verdad? Ajá. Exacto, como que solamente Como que solamente es, es quien nos cumple Los deseos, ¿verdad? Y como Jesús, vengo a ti para pedir ¿Verdad? Y, y esa es una idea... No sé, que, que definitivamente tenemos que Sacar de nuestra mente, porque Jesús Es más que eso, Jesús es más que Solo lo que recordamos De la pasión, ¿verdad? Y decir, ah, Jesús murió Por mí, qué triste Y, y, y oír una canción que me recuerda a eso Y llorar, ¿verdad? Y, y, y yo les decía Jesús merece más que nuestra lástima. Sí. O sea, Jesús merece toda nuestra adoración porque Él es Él Dios, es Dios ¿verdad? O sea, Jesús no solamente está allí para cumplir mis deseos uh -huh. o para hacerme sentir ay, todo culpable, ¿verdad? Porque todas esas cosas son ciertas, pero lo principal es que Él es Dios y siendo Dios se hizo hombre para poder morir por mí. Uh -huh. Y luego, ¿verdad? Esa resurrección es la que entonces me ha devuelto la relación con el Padre. Claro. Eh, y cuando entendemos eso y entendemos esas características ahí, eh, es, es algo que transforma nuestra forma de pensar y también nos lleva al arrepentimiento. Al menos a mí me lleva al arrepentimiento decirle, sí. perdón, Señor, no te he estado tomando en cuenta en mi vida como tiene que ser, ¿verdad? No te he estado tal vez reconociendo como el Dios que eres, ¿verdad? Y solamente eh, pidiéndote cosas o... O, o incluyéndolo en mis oraciones como que bueno es como es parte del requisito verdad entonces ahí lo voy metiendo uh -huh. entonces esa eh, es otra cosa eh, a otra conclusión verdad que creo que, que podemos llegar en este, en este en este podcast y te dejo ahí alguna otra idea que que en la que nosotros podemos hacer poco a poco este trabajo de reconocer a Jesús como Dios en nuestras vidas
2: yo creo que eso es algo bien complejo, por ejemplo, para quien nunca ha escuchado la palabra cómo empezar a hacer eso, vamos. Uh -huh. Incluso para los que ya hemos estado dentro de la iglesia y hemos escuchado muchas veces, pero a mí viene a mi mente lo que dice Romanos 10, uh -huh. ¿verdad? En el verso 9, el, el verso 11 a mí me, me trae como mucha esperanza, vamos, porque uh -huh. puede ser que no sepas por dónde empezar, o puede ser que sí tengas en tu corazón el deseo. Bueno, este año yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero, quiero conocer a ese Jesús del que me están hablando. ¿verdad? Pero, pero yo no puedo conocerlo si no tengo una relación con él. ¿verdad? Y, y creo que ahí tengo que, tenemos que, que empezar. ¿verdad? ¿Tengo yo una relación con el Señor? Mm -hmm. eh, ¿Estoy dispuesto a no ser de esos que, que simplemente no, no quieren ¿verdad? escucharle mm -hmm. o no quieren tener una relación con él? Eh, romanos... 10, en el verso 9, les leo esta versión, dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor, y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente, uh -huh. y el 11 a mí me trae como mucha esperanza, a vos. la Escritura dice, todo el que confía en Él no será defraudado, y entonces, ah, y dices, luego, ¿verdad?, porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues Él es el mismo Señor que nos une uh -huh a todos, mm. y, y creo que ese es un buen punto de partida, si alguien que... no ha reconocido que Jesús es, es, el, es el Señor, señor oh, ahí ¿verdad? Se por, por ahí, ¿verdad? Y, si señor, ¿verdad? Y, si señor, ¿verdad? y si querés tener una relación con el Señor, querés conocer a Jesús, pues confésale, ¿verdad? y cree, tal vez no te no, no puedes entender todo lo que dice Juan 1, porque, porque sí está bien complicado, o sea, mm. así como realmente en ese primer verso podríamos sí. quedarnos hablando horas de horas ¿Qué es lo que está tratando de, de, de transmitir Juan ahí? Y puede ser que alguien se acerque a la palabra y vea un pasaje como ese y piense, ¿y, ¿y aquí qué va? Uh -huh. ¿Y aquí cómo yo conozco a Jesús? Yo, yo le diría, ¿crees? Porque el verso 18 de Juan 1 dice ¿verdad? que Dios, podemos conocer a Dios a través de, de Jesucristo. Y, y creo que, que en eso es, ¿verdad? yo puedo conocer a Jesucristo, pero ¿qué tengo que hacer si yo quiero conocer a Jesucristo? Uh -huh. Tomar la decisión. Y no importa cuántos años de tenga yo estar en la iglesia, uh -huh. no importa cuántos, si soy nuevo convertido o si yo tenga 20 años de estar metido en la iglesia, uh -huh. puede ser que yo no conozca a Jesús uh -huh. y necesito declarar que Él es el Señor uh -huh. y entonces yo voy a empezar okay. a tener una comunión. Con, con Él, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Me va a hacer sentido salir y ver la naturaleza Ajá. y decir... Sí, el Señor lo creo. Ver es mi vida y decir, la palabra, y, leerla, exacto,
1: practicar la oración... Y tal
2: vez... No lo entiendo, pero yo quiero conocerle más. Quiero orar sí. más. Quiero leer más la palabra. Entonces, yo... Creo que ese sería como el punto de partida. ¿verdad? Y, y animar a, a quien sea. ¿verdad? Y sí. me animo a mí mismo. Yo les decía hoy en la actividad de los chicos, así como... Yo todos los días me levanto diciendo al Señor... Hoy, ayúdame. Uh -huh. Ayúdame hoy. Porque... Yo necesito, no puedo pretender que, que yo pueda tener comunión por mí mismo, pero el verso 11 aquí en Romanos 10.11, el que confía en Él no va a ser defraudado. Y, y esa, es, esa es mi esperanza en, en medio de, mi, de mis luchas del día a día. ¿verdad? Él, él me ayuda a poder confiar en Él, Él me ayuda a conocerle más, Él me ayuda a tener más comunión con Él y creo que esa es una bendición bien grande.
0: Y ese es el resultado de lo que va a estar sucediendo en todos estos estudios. Hoy solo sí. es el inicio, es como la introducción intro. y, y la, la emoción de poder empezar con un buen pie. O sea, sí. no podemos conocer a Jesucristo si no si reconocemos no sus características, ¿verdad? Y específicamente uh -huh. poder encontrar en Juan eh, la, eh, la seguridad de poder decir Jesús es Dios. Uh -huh. Y a, a partir de ahí... De ahí inicia todo, ¿verdad? No podemos nosotros pretender tener una relación con alguien que no conocemos y que no reconocemos como Dios, entonces creo que todo lo que ustedes han dicho ahí nos hace eh, mucho, mucho sentido y pues que el Señor nos permita seguir estudiando su palabra con una mente eh, abierta a lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Y no tratando de imponerle a nosotros nuestras ideas, sino realmente de poder escuchar lo que, eh, lo que Él dice. Es una bendición eh, haber estado con ustedes, ¿verdad? Ya eh, llegando al final de nuestro de nuestro podcast. Eh, creo que esto solo es el inicio de una serie de, 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 de pláticas que vamos, a, que vamos <risas> a tener para poder platicar. Eh, pero, eh, pues como siempre, nos, nos gusta terminar eh, nuestro podcast con una, eh, con una advertencia, pero también un llamado a la reflexión, ¿verdad? Sí. Así que eh, lo recuerdo. Somete a discernimiento, ¿verdad? Bajo la lectura de la Biblia, todo lo que escuchas ¿verdad? Si crees que hay algo que hemos dicho que no se ha alineado a la palabra del Señor, lo saber, ya que nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que, ¿cómo les sí. decimos a la, a la audiencia? Bendiciones, Bendiciones de, Dios de Dios para vida. Tu, vida. Tu, vida. tu vida. A tu vida. A tu vida. A tu
1: vida.